0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit der Welt, eurem Lieblingsgeschichtspodcast oder oh, zumindest auf dem Weg dorthin. Wie heißt der Podcast? Alle Zeit der Welt. Ah, danke. <lacht> wir haben uns heute ein bisschen ein anderes Format überlegt als sonst. Wir sind auch gerade noch auf der Suche nach einem geeigneten Format für die Geschichten, die wir da eigentlich erzählen wollen und für die historischen Ereignisse. Eigentlich sind wir auf dem Format, äh, auf der Suche nach einem Format für diesen Podcast und probieren jetzt heute einfach mal was Neues aus. Und zwar haben alle drei, Jonas, Johannes und ich, ähm, verschiedene Themen vorbereitet, Irrtümer, Missverständnisse aus der Geschichte, ähm, die wir euch jetzt kurz vorstellen wollen. Ja, könnt ihr auch noch kurz was zu sagen?
1: Vielleicht wird scheiße, vielleicht wird es gut mal schauen.
2: Man weiß es nicht, aber ich bin gespannt, was ihr vorbereitet habt. Wer fängt an? Jonas steigt mal ein, der freut sich. Ich darf, ich. Oh Gott, das soll ich anfangen? Okay. Ich habe tatsächlich mal was aufgeschrieben dafür. Halleluja. <lacht> genau, also ich möchte mit etwas einsteigen, mit einem Mythos, der sich bis heute eigentlich hartnäckig hält, der immer noch in den meisten Lehrbüchern so zu finden ist. Und ja, es geht um was sehr Grundsätzliches und zwar um die Menschheitsgeschichte und, uh. oh, ja, uh, und, und deren Unterteilung in Entwicklungsstufen, die, die als klar voneinander abgetrennt betrachtet werden. Spannendes
1: äh. Thema erstmal, cool.
2: Genau, also das ist sowas, damit ist jeder, das hat jeder schon mal geführt. Zuerst waren wir Jäger und Sammler, dann sind wir zu Hirtenvölkern geworden, Bauern, Industriegesellschaft, ja, und dann sind wir hier gelandet, wo wir sind. Ähm, das ist natürlich grob vereinfacht, aber so stellt man sich das ungefähr vor. Dabei ist die Menschheitsgeschichte aber gar nicht so linear verlaufen, wie ich sie es dargestellt habe. Und ich wollte jetzt eigentlich noch mal diese allgemein verbreitete Vorstellung oder Erzählung von der Menschheitsgeschichte ausführen. Wir werden gleich sehen. Teilweise gleicht sie der Vertreibung aus dem Paradies also oder dem Sündenfall. Ähm, also wie gesagt, zuerst waren die Jäger und Sammler, die in egalitären Gruppen zusammengelebt haben, in so einem idyllischen Naturzustand, wenn man so will. Ähm, im Laufe der Zeit äh, haben wir dann Tiere und Pflanzen domestiziert und mit der Erfindung der Landwirtschaft ist dann die neolithische Revolution über uns hereingebrochen. Das heißt, wir sind sesshaft geworden zu Bauern. Die Nahrungsmittelproduktion ist angestiegen, die Bevölkerung ist in einem atemberaubenden Tempo gewachsen, äh, weil auch Frauen aufgrund der Nahrungsmittelsicherheit öfter Kinder gebären konnten. Aber... Gleichzeitig nahm auch die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu, ähm, sodass sich dann einige Stämme zu hierarchischen Gesellschaften, zu Stammesfürstentümern entwickelt haben, die dann Kriege um Ressourcen führten. Aber dann wurde es Zeit, erwachsen zu werden und eine richtige Führung einzusetzen. <lacht> <lacht> Ähm, also es haben sich Hierarchien ausgebildet, weil Hierarchiebildung ja unvermeidlich ist, sobald Menschen große, komplexe Organisationen hervorbringen. Und außerdem haben wir dann mit der Sesshaftwerdung das Konzept vom Privateigentum kennengelernt. Und aus dem ist dann natürlich die Notwendigkeit entstanden, einen bürgerlichen Staat zum Schutz des Eigentums zu, zu gründen. Ja, das sind wir hier gelandet. Das hört sich alles so unentrinnbar an. Also... Am Anfang dieser, dieser Urzustand, der da beschrieben wird, basiert so ein bisschen auf dieser Vorstellung vom edlen Wilden. Äh, also eine sehr äh,
1: idealisierte romantische Vorstellung. Die uns auch beim Schamanismus in der Scham Schamanenfolge immer wieder äh, korrekt, begegnet korrekt. ist. Ja.
2: Korrekt. Äh, und dass dann dieser edle Wilde durch... Äh, durch eine Technik, jetzt also jetzt die Landwirtschaft in dem Sinne verführt und aus dem Paradies gerissen wurde. Das beruht so grob auch auf Rousseau, der das ähnlich behauptet hat, aber er hat nie behauptet, dass es diesen unschuldigen Naturzustand jemals gegeben hätte. Im Gegenteil, er hat darauf bestanden, dass es sich um ein Gedankenexperiment handelt. Ich zitiere ihn mal kurz. Man darf die Untersuchungen, in die man über dieses Thema eintreten kann, nicht für historische Wahrheiten halten, sondern nur für hypothetische und bedingte Überlegungen, die mehr dazu geeignet sind, die Natur der Dinge zu erhellen, als ihren wirklichen Ursprung aufzuzeigen. Also ihm ging es vor allem um die Frage, warum uns unser angeborenes Streben nach Freiheit immer wieder zu einem spontanen Marsch in die Ungleichheit führt. Ja, und auf Rousseau, beruhen eben viele dieser Ursprungserzählungen der Menschheitsgeschichte. Es gibt aber noch das Gegenstück zu ihm. Das bildet dann Hobbes. Ähm, für ihn ist der Urzustand der menschlichen Gesellschaft äh, notwendigerweise ein Krieg alle gegen alle, ähm, der nur durch die Schaffung einer absoluten souveränen Macht überwunden werden konnte. Also für ihn ist der Mensch von Natur aus egoistisch und kriegerisch, also vom edlen Wilden bleibt nur noch der Wilde und seine Triebe müssen daher durch starke Institutionen, durch Hierarchien eingehegt werden. Und Hobbes ist auf diese Idee interessanterweise gekommen, als er feststellte, dass die einzigen Menschen, die der Autorität eines Königs nicht unterworfen waren, natürlich die Könige selbst waren. Und diese <lacht> Könige schienen sich einander stets zu bekriegen, also musste das für ihn logischerweise unser Urzustand gewesen sein. Also das sind jetzt beides nicht so wirklich ansprechende Erzählungen unserer Menschheitsgeschichte. Und ähm, beide entsprechen auch nicht den Fakten, die wir haben. Aber ich kann auch schon mal sagen, dass so bekannte zeitgenössische Geschichtserklärer wie zum Beispiel Yuval Harari oder Jared Diamond, ähm, die rufen sich trotzdem immer wieder darauf. Also vor
1: allem auf Rousseau. Der ist sehr beliebt. Immer noch und dieser Gedanke denke ich findet sich indirekt eben in vielen der wurde eben auch von der historischen Forschung am Anfang aufgegriffen indem äh, in Europa zum Beispiel das war ja eurozentristisch ursprünglich und es ist, ist es oft immer noch ähm, eben gesagt wurde na ich habe auf der, in der tiefsten Schicht habe ich äh, Gegenstände gefunden von Jägern und Sammlern und dann habe ich da drüber irgendwo Häuser gefunden oder Überreste von, von einer Gesellschaft die offensichtlich Tierhaltung betrieben hat und Landwirtschaft betrieben hat und dann wurde davon ausgegangen dass da quasi auf diesem Ort die Leute sich immer vom einen zum nächsten weiterentwickelt haben, dass es sich da teilweise um ganz unterschiedliche Menschen gehandelt hat, die vielleicht in Kontakt miteinander standen, vielleicht auch nicht. Und diese, ähm, diese Gleichzeitigkeit, da wirst du sicherlich noch drauf kommen, dass eben äh, in Me die meiste Zeit alles gleichzeitig existiert. Und ähm, genau, in der Steinzeit wurde nicht nur mit Stein gearbeitet. So. Genau, darauf komme
2: ich auf jeden Fall noch. Und also dieser Urzustand, von dem da beide Rousseau und Hobbes fabulieren, der hat so nie existiert. Und um jetzt diese, ja, um diese Vorstellung der Menschheitsgeschichte aufzulösen, beziehe ich mich auf ein Buch, ähm, das ich schon vor einiger Zeit gelesen habe. Ich glaube, es kam letztes Jahr raus. Äh, das heißt Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit von David Kraber, Rest in Peace und David Wankrow. Äh, Graeber war Anthropologe und Wen ist Archäologe. Äh, ein sehr erhellendes Buch und sie, ja, sie gehen genau dieser Frage nach.
1: Graeber war einer der, der wenig guten Anthropologen.
2: Ja, auf jeden Fall. hat noch, <lacht> hat noch viele andere coole Bücher geschrieben.
0: Ja. Ich bin David Graeber mal betrunken in Tübingen über die Straße. Genau. Kein Scheiß. Was? Der war da für eine Konferenz, das war am Anfang meines Studiums, und da kannte ich David Graeber noch gar nicht, aber ich war mit Chris in der Stadt saufen und äh, plötzlich fängt Chris laut an zu schreien. Alter, da ist David Graeber, da ist David Graeber. Und ähm, ja, erst später habe ich dann begriffen, wem ähm, ich da eigentlich über den Weg gelaufen bin. <lacht> Egal
1: wie du dich verhalten hättest, er hätte sein nächstes Buch direkt mit integrieren können. Du wärst da ein, 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 ein super Anschauungsbeispiel, der spritieres Mensch gewesen in dem Moment.
0: Gas wäre
2: das, das gastronomie gewesen. <lacht> <lacht> Wenn du schon alles in Tübingen getroffen hast, betrunken, <lacht> müssten wir mal sammeln. Zunächst mal, diese Einteilung in Entwicklungsstufen ist natürlich eine krasse Vereinfachung. Also das ist auch so dieses Throwback zum Schamanismus, ähm, der ja auch eine krasse Vereinfachung ist äh, und die so nicht haltbar ist. Wie Johannes es auch schon gesagt hat, ähm, hat vieles einfach gleichzeitig stattgefunden. Also dass also die neolithische Revolution, die Sesshaftwertung infolge der Landwirtschaft, dass das war so ein Prozess, der hat tausende Jahre in Anspruch genommen. Und so diese Zwischenzeiten, die werden gar nicht berücksichtigt. Und, und der macht halt auch
1: nur an, diese, die, diese Sesshaftwertung macht halt auch nicht überall Sinn. Wenn du in der zentralasiatischen Steppe sitzt, dann musst du da nicht dein Feld aufmachen, weil da kommt der Winter und dann ist alles kaputt. Also da, es gibt einfach dann äh, auch klimatische Regionen, wo gewisse Lebensstile, äh, sei es nomadisch, sei es Jäger und Sammler zu sein, einfach so viel Sinn machen. Ja. Genau, und in dem Buch wollen Graeber und Wankrow auch
2: weg von dieser starken Betonung der Eigentumsverhältnisse in, in diesen Ursprungsgeschichten. Ähm, also in dem Fall ist auch die Landwirtschaft, die so als einschneidendes, als das einschneidende Erlebnis eigentlich dargestellt wird. Äh, dabei war sie über Jahrtausende oftmals nur so ein Nebenerwerb. Also man muss sich auch vorstellen, eben wo die Menschen gelebt haben. In so einem Überschwemmungsgebiet bietet sich das natürlich an, den fruchtbaren Schlamm im Frühjahr zu nutzen, im Sommer zu ernten und dann Herbst-Winter äh, wieder als äh, Jäger-Sammler zu leben. Ähm, weil Landwirtschaft halt auch scheiß anstrengend ist. Und ähm, ich, ich meine, wenn man da nicht pflügen muss, sondern
1: dass der Fluss übernimmt, ist das schon äh, clever, das so zu machen. Man könnte Rousseau wahrscheinlich unterstellen, dass einfach nur aufgrund dadurch, dass er so ein Vordenker der Französischen Revolution war, die ja wahrscheinlich mit die erste, also wo tatsächlich in Europa Eigentumsverhältnisse geschaffen wurden in der Französischen Republik danach. Das war quasi das große Thema des 18. Jahrhunderts waren Eigentumsverhältnisse. Und wie kann man das aufstrebende Bürgertum mit dieser aristokratischen Ordnung vereinen oder kann man das eben nicht? Und die Französische Revolution kann auch als quasi großer, großes Umdenken in, in, in den Grundlagen von Eigentum. Wofür ist der Staat da? Ist er ist da, um dem König zu dienen oder ist er dafür da, ähm, um, um Eigentumsverhältnisse zu schützen? Ne? Und äh, wir leben jetzt in dieser wunderbaren Form, wo es um das Schützen von Eigentumsverhältnissen geht. Herzlichen Glückwunsch! Ich finde, ich finde den äh, Sie hat den Siegeszug äh, ange, angetreten und das ist auf jeden Fall ein großer Teil der westlichen Demokratie, der oft nicht mitgedacht wird, dass das eben eine der Basen ist und da, also man mag es so verzeihen, es macht Sinn, dass er sich die Welt so erklärt hat, aber es ist natürlich nicht auf echte Geschichte anwendbar. Wie so oft sind so Erklärungsversuche über die Geschichte, sagen die mehr aus, über die Menschen in der Zeit, in der diese Versuche gemacht werden, wie sie tatsächlich über historische Ereignisse aussagen. Das ist wie mit dem Fall von Rom. Es gibt, es gibt tausende Bücher über den Fall von Rom und jedes von ihnen reflektiert die Zeit und die Probleme der Zeit, in der es geschrieben wurden, nicht wirklich die Probleme von Rom. Das muss man dabei immer bedenken. Das ist ein sehr guter Punkt.
2: Ähm, sie fokussieren sich in dem Buch nicht so krass auf ähm, Eigentum oder Sachzwänge, kommt auch teilweise vor, aber weniger, ähm, weil diese Fokussierung auf Eigentum, auf Haben, auf Objekte ist halt, wie schon gesagt, ein sehr eurozentristischer Blick auch auf die Geschichte. Ähm, sie stellen stattdessen die Gestaltungsfreiheit der Menschen in den Vordergrund und wie die Menschen sie genutzt haben. Also... Das Eigentliche, was die Menschen wollen, ist laut ihnen nicht das Haben, sondern das Teilhaben zu gestalten, sich einzubringen, sich auch zurückziehen zu können, falls es nötig ist. Also sie sehen den Homo sapiens, also auch unsere Vorfahren von vor 100.000 Jahren, als politische, intelligente, fantasiebegabte, freiheitsliebende Wesen. Also sie nehmen sie als Menschen ernst und das gefällt mir sehr an dem Buch. Das ist mal Punkt 1. Das heißt, bedeutet im Umschluss auch, dass Fragen von Macht und Hierarchie auch wahrscheinlich schon von Jägern und Sammlern
1: diskutiert worden sind. Es gab bestimmt so ein paar protokommunistische Jäger und Sammler, die rumsaßen und gemeint haben, wenn wir alle alles teilen würden, dann müsste keiner mehr jagen. In,
0: äh, in seinem Buch ähm, beschreibt Harari ja auch ähm, die Ausgrabungen in göbel Göbe in der Türkei. Ähm, wo vor 12.000 Jahren Kultstätten angelegt wurden mit riesigen Monolithen, was ähm, schon damals wie heute auch einen riesigen Arbeitsaufwand und unglaublich viel Arbeitskraft erfordern würde. Und ähm, seine Theorie war, und die archäologischen Ausgrabungen und Erdeckungen, die dort gemacht wurden, sprechen auch dafür, dass die Sesshaftwerdung dadurch erforderlich wurde, um solche Monumente zu schaffen. Also um die ganze Arbeitskraft zu versorgen, um diese Monolithen, diese tonnenschweren Monolithen dorthin zu äh, frachten, ähm, die wurde über die Landwirtschaft, also die Sesshaftwerdung ermöglicht. Also der Wille der Menschen, diese Kultstätte anzulegen, ähm, hat es notwendig gemacht, Landwirtschaft zu betreiben.
1: Das ist ein leider überholt, das ja. Bullshit. Danke. <lacht> Sorry, dass wir dir dafür in den Mund fahren, aber es gibt neuere Untersuchungen zu gebe, Ge Ge gebe Tepe zum Beispiel, die eben aussagen, dass das ein Beweis dafür ist, dass es das in vorlandwirtschaftlicher Zeit eben möglich war. Und dass dieser Tempel, es gibt quasi darum kein, noch keine landwirtschaftlichen Nach... Weil es gibt für mehrere tausend Jahre in der Umgebung noch keine landwirtschaftlichen äh, Funde, aber es gibt eben... Ähm, oder nee, es gibt danach dann schon irgendwann landwirtschaftliche Funde. Aber ähm, die der Monolithen und der Tempel und die ganze Anlage wurden von Jägern und Sammlern zusammen quasi aufgebaut. Und das ist die, die neuere These und damit wäre es quasi ein Beweis dafür zu sagen, äh, das war gar nicht notwendig, äh, sesshaft zu werden, um solche Strukturen zu bauen. Und damit gibt es eben nicht diesen geraden Pfeil, sondern Menschen haben sich, obwohl sie Jäger und Sammler waren, vielleicht weil sie sich in Nordsyrien zu so großen Jagdgruppen vereint haben, um da so ziehende Herden wie man das aus, aus Nordamerika kennt, aus dem 18. Jahrhundert, so, also keine Bison, sondern irgendwelche Antilopen quasi, das, um wilde Esel zu jagen ähm, und dass ähm, das eben der Ursprung war von dieser größeren Organisation. Aber der Mensch hat es auf jeden Fall geschafft, ohne Landwirtschaft, äh, wahrscheinlich über Religion oder über gemeinsame Ideologie, sich dann so zu organisieren, dass ähm, ähnlich wie die Pyramiden von Gizeh eben nicht von Sklaven gebaut wurden, sondern von... von Freiwilligen Dorfgemeinschaften, die in den zwei Monaten, wo man sowieso auf dem Bauernhof in Ägypten nichts machen konnte, für Fleisch und Bier gemeinsam als Gruppe mit allen ihren Nachbarn hingegangen sind, Pyramiden gebaut haben und äh, ordentlich getrunken haben und sich eine gute Zeit gemacht haben. Also das, das muss man sich mehr als so ein kommunales äh, Festivalerlebnis vorstellen, wie als böse Sklaverei. Und so ähnlich kann vielleicht Tepe in der in der werden in der Zeit vor der Sesshaftwerdung eben auch so ein Gemeinschaftsprojekt, ne? Ähm... Und da ist es eben wichtig, wenn man sich so einen Tempel anguckt, wie wird er interpretiert? Interpretiert man ihn wie Harari, in, dass es zu dieser Erzählung passt, von dieser Makrogeschichte, die man da aufmachen will? Schaut, schaut man wirklich ins Detail oder ähm, äh, wie dieser Typ auf Netflix, mit der, der jetzt hier über die Ancient Civilization, der diese neue Ancient Aliens kacke gemacht hat, äh, der da das als Beweis nimmt? dass es vor, so eine Art atlantische Vortheorie ist auf Netflix ein Achtteiler. Netflix hat es produziert, das ist unglaublich, da müssen wir eigentlich mal eine Serie an sich drüber machen. Aber da geht es darum, dass es quasi ganz früher, ganz hochentwickelte Zivilisationen gab und die haben all diese Tempel gebaut und alles Wissen ist verloren gegangen und nur ein Mann weiß es und er hat keine Geschichte studiert und keine Archäologie, aber er weiß es trotzdem. Und Netflix hat ihm Geld gegeben für eine siebenteilige Dokuserie, was mich wütend macht. Aber ja, es gibt Hoffnung für alle, sogar für uns. Steiner hat das dort schon vor 100 Jahren rausgefunden. Ja, die gleiche Steiner. Ja, tatsächlich. Da, da, so sollte man ihn kritisieren. Das ist doch alles gar nicht neu. Das hat Blavatsky schon in den Akasha-Chroniken gesehen. Ja, sorry, dass wir ablenken vom Thema, aber ich glaube, äh, du kannst weiter anschließen hier. Was also in dem Buch
2: auch kritisiert wird, ist so eine Zwangsläufigkeit. Also, dass zwangsläufig Hierarchien entstehen mussten und dann auch einfach geblieben sind. Also von. Von Dörfern zu Städten bis, bis hin dann zu Staaten oder Königreichen. Ähm, aber auch das ist Blödsinn, weil ähm, es wurden Städte errichtet, die hatten teil die wiesen teilweise gar keine Herrschaftsstruktur auf, äh, wurde in der Ukraine was
1: freigelegt, wo das glaube ich so war wo es keinen ersichtlichen Herrscher oder sowas wo gibt. Wo alle Gräber gleich sind. Also das, das wird oft an den Gräberstrukturen ja. gemacht. Da wird dann oft untersucht. wie werden Aber das, auch an den Häusern. Ne? Ähm, genau, wie haben die Leute gelebt und wie, haben sie, wie werden sie begraben? Und wenn man da eben materiell keinen Unterschied richtig äh, findet, dann liegt die Vermutung nahe, dass man da so eine Art Protokommune hatte. Ne? Dann wurden aber auch, also Städte wurden errichtet und sind dann auch wieder verschwunden, ohne Anzeichen von Krieg oder irgendwas Ähnlichem. Jericho, berühmtes Beispiel. Das war ein äh, paar tausend Jahre verlassen, bevor die ersten äh, Israelis da eingekommen sind. Ja, und das muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein Niedergang
2: stattgefunden hat, sondern kann ja auch sein, dass die Menschen sich einfach für eine andere Form des Zusammenlebens entschieden haben. Vielleicht hatten sie keinen Bock mehr auf einen Anführer, auf einen König, whatever, und haben ja gedacht, nö, keine Lust mehr darauf. Verlassen wir mal die Stadt, leben wir wieder als Jäger und Sammler. Also es, die, die Menschen haben ja auch drüber nachgedacht. Und das ist ich, ich finde das schön, dass die ja, dass sie unsere Vorfahren als Menschen so also annehmen, wie sie sind und sie als politische Wesen begreifen, ich glaube, das ist essentiell auch. Und dass es eben immer, dass viele Dinge gleichzeitig stattgefunden haben, dass dieser Urzustand, der da anfangs postuliert wird, sehr viel komplexer war, dass es da auch komplexe Strukturen gab, eventuell auch Hierarchien natürlich, manches auch saisonal bedingt. Ich habe vielleicht mal ein schönes Beispiel, ist ähm, bei den Inuit, die sind über den Sommer, jagen sie Karibu, fangen Süßwasserfische und sowas und sind in kleinen Familienverbund streng patriarchal strukturiert. Also es gibt einen Mann als Familienoberhaupt. Und dann in den Wintermonaten, wenn dann die Robben kommen, es viel, viel zu essen gibt, schließen sie sich in größeren Gemeinschaften zusammen, bauen auch dafür extra so Gemeinschaftshütten, würde ich es mal das nennen, und ähm, ja, da gibt es dann gar keine Hierarchie mehr. Da werden Frauen getauscht, da ja da herrscht Anarchie mehr oder weniger. Und dann in den Sommer. Gemeinwesen. Gemeinwesen, ja. Echter Und, Kommunismus,
1: meinst <lacht>
2: Also, da ist dann sowas saisonal bedingtes einfach.
1: Natürlich auch von den Umweltbedingungen irgendwo abhängig. Ein anderes spannendes Beispiel ist äh, südliches Zentralasien wo über Jahrtausende hinweg Städte in direkter Nachbarschaft zu nomadischen Verbänden ähm, existiert haben. Und ähm, eigentlich bis ins 19., 20. Jahrhundert, bis dann irgendwann die Sowjetunion kam, ähm, auch diese Grenzen immer wieder viel fließend waren. Da wurde, ähm, wenn, wenn du aus deinem Nomadenverband quasi aus irgendwas wie ausgeschlossen wurdest, dann bist du in die Stadt gegangen und hast in der Stadt gelebt und es gab aber auch Leute, die aus der in der Stadt geboren wurden und dann halt keinen Bock hatten und zu den Nomaden gegangen sind und das war alles sehr viel flexibler als, als also wenn man sich den Aufstieg von, von Timur, dem, dem Schrecklichen anschaut, zum Beispiel Timur dem Großen, äh, dem Stammvater Timuriden, bevor der sein Weltreich gegründet hat mit irgendwie mit 30, ist er gefühlt fünfmal aus der Stadt geflogen und fünfmal aus den Stämmen rausgeworfen worden und immer hin und her. <lacht> noch zwischenzeitlich irgendwo in die Berge nach Afghanistan und wieder zurückgekommen und wieder versucht und so. Also ähm, es gibt so, wenn man sich die einzelnen historischen Beispiele dann anschaut ähm, und da reinzoomt, dann sieht man eben, dass es nicht so war, dass die Leute irgendwie Nomaden waren und aufgehört haben, Nomaden zu seine Städte gegründet haben, sondern dass diese, ähm, diese Lebensformen eben ja, bis heute ja noch auch existieren. Und warum, wenn es diese klare Evolution gibt und das alles so aufeinander folgt, immer wieder so aufeinander folgen musste, immer ne, am europäischen Beispiel gedacht, in ganz großen Zügen, so von Rousseau, äh, dann ähm, warum äh, gibt es dann einfach viele Orte, wo das nicht sinnvoll ist? Und äh, damit beschäftigen sich ja viel Wissenschaft seitdem. Die Menschen haben zwischen
2: verschiedenen Gesellschaftsformen teilweise auch einfach gewechselt und ähm die Frage, die ich mir dann stelle, ist, äh, wann haben wir aufgehört, da zu experimentieren, damit spielerisch umzugehen, uns auszuprobieren?
0: Ne, seit Hitler nicht mehr so viel. <lacht> ja,
2: aber es fühlt sich sehr festgefahren an. Also man kann sich ja kaum vorstellen, wie man, also wie wir anders leben könnten und ich finde, dass das auch eine wichtige Frage für die Zeit
0: oder für, für die Zukunft sein wird, schon für jetzt im Prinzip. Ähm. Ja gut, alternative Lebensformen, spätestens seit der 68er-Bewegung, sind die Prepper. Die, von dem Prepper. <lacht> die haben
1: yogi Bären. <lacht> nee, es, also, es gibt natürlich viele Menschen, die mit Alter, aber es, niemand macht Also es gibt wenige Leute, die ernsthaft damit experimentieren, weil das natürlich oft ein hartes Leben ist. Wir haben es halt einfach sehr einfach in unserer Lebensform und dann ist es schön, über alternative Lebensformen nachzudenken, aber die wenigsten Leute sind eben bereit, in der Jurte. Die Hälfte des Jahres äh, irgendwo auf dem Motorrad oder auf dem Pferd durch die mongolische Steppe zu ziehen und kein Krankenhaus das zu haben und keinen Anschluss und ne, kein Internet und vielleicht vielleicht Internet, aber, aber sonst sehr wenig. Äh, und ja, also alternative Lebensformen, die Leute, die, die das ernsthaft probieren, die verschwinden meistens dann von der Bildfläche und sind in irgendwelchen Bergdörfern gehen irgendwo anders hin und ähm, sind dann damit aber auch nicht mehr sichtbar in unserer eigentlichen Gesellschaft. Die Leute, die, die Leute, die, also man sieht nur die Leute, die mehr oder weniger teilhaben, ne?
0: Sicher. Aber das ist ja nicht, was die Leute suchen, oder? Die in die Einöde verschwinden oder eine Alternative, Lebensform praktizieren wollen. Klar wollen sie irgendwie Vorbild sein, aber ihnen geht wenn es ihnen tatsächlich ein Anliegen darum geht, und dann geht es ihnen darum, möglichst weit wegzukommen von der Gesellschaft. Und eben diese alternative Lebensform mit auch einer räumlichen Distanz zu verbinden. So klar. Auch das ist ihr gutes Recht auf jeden Fall. Ja. Aber das sorgt dann halt dafür,
1: dass so man, man in den meisten Städten oder Dörfern eben wenig alternative Lebensende dafür ja. sieht. Ne? also ähm, Das stimmt. Ja. Ist also wirklich Alternativen. Also echt, das ist ja genau. Nicht die, die eine mit den roten Haaren im
2: Dorf. So. <lacht> Ich möchte jetzt doch noch ein Zitat vorlesen. Und zwar ist das von einem Franzosen, der hat über die über die amerikanischen Ureinwohner geschrieben, die schon mal in Europa gewesen waren, entweder als Galeerensklaven oder teilweise sind auch Politiker nach Frankreich gekommen und haben dort äh, gesprochen. Und über die schreibt er jetzt, über jene Ureinwohner, die schon mal in Frankreich gewesen seien, dass sie uns andauernd neckten mit den durch den Geldverkehr ausgelösten Missständen und Unordnungen, die sie in unseren Städten beobachtet hatten. Es hat keinen Sinn, ihnen entgegenzuhalten, wie nützlich die Institution des Privateigentums als Stütze der Gesellschaft ist. Sie ziehen alles, was man dazu sagen kann, ins Lächerliche. Kurz, sie streiten und kämpfen nicht, noch beleidigen sie einander. Sie spotten über Kunst und Wissenschaft und lachen über die Rangordnung, die bei uns herrscht. Sie bezeichnen uns als Sklaven und nennen uns arme Seelen, deren Leben wertlos ist, weil wir uns selbst erniedrigen, indem wir uns einem Manne, dem König, unterwerfen, der alle Macht besitzt und durch kein Gesetz als seinen eigenen Willen gebunden ist. Ähm in, also in dem Buch gibt es einige dieser Zitate, wie die absolut kein Verständnis für die Europäer haben. Und aus dieser indigenen Kritik, ähm sind dann auch irgendwie die Werte der Aufklärung geworden. Das wollte ich noch kurz
0: einbringen. Ja, ich denke, man braucht einfach so die Denkfigur der, des linearen Wachstums oder des Kontinuums, auf dem wir uns irgendwie bewegen, durch die Geschichte von verschiedenen Phasen, die wir durchlaufen, um jetzt endlich hier mit beiden Beinen fest verankert in der Moderne stehen, all den Ballast hinter uns gelassen haben, all die Mythen, all die Geister, die Jungs, letzten Jahrtausende umnachtet haben. Und ähm, ja, ähm, wir können dann eigentlich auch übergehen gleich zu meinem Thema. Das würde da vielleicht an dieser Stelle ganz gut reinpassen. Ich habe ein bisschen was anderes vorbereitet. Ähm, anhand einer Person und der Lebensgeschichte eines besonderen Menschen ähm, versuche ich mit einem scheinbaren Widerspruch aufzuräumen nämlich dem Widerspruch zwischen ja sagen wir mal Spiritualität und Wissenschaft zwischen okkulter Begeisterung und dem Wunsch zum Mond zu fliegen. Ähm, ja, es geht um Jack Parsons. Ich weiß nicht, ich habe den den Namen schon mal gehört.
1: Irgendwie schon mal gehört, aber es... ich ich glaube von dir mal irgendwann
0: gehört kann das sein. <lacht> das kann gut sein. Der geistert mir auch schon seit äh, seit ein paar Jahren in meinem Kopf rum. Es hat, äh, hat ein faszinierendes Leben geführt, ist Anfang des 20. Jahrhunderts geboren in den USA und äh, hat sich schon als Kind für Astronomie interessiert und hat zu den Sternen raufgeschaut und hat sich wahrscheinlich gedacht und hat sich gewünscht, dass er endlich mal diese Erde verlassen könnte und zu den Sternen hinauffliegen könnte. Ähm, währenddessen hat er als kleines Kind schon mit einem Schulfreund äh, Raketen gebaut. Hat mit Sprengstoff äh, schon früh experimentiert. Ähm, ich weiß nicht, wie er die ich Kindheit.
1: Werner von Braun.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich ähm, wird Jack Parsons später viele Stunden auch mit Werner von Braun in Kontakt stehen und interessante Gespräche führen. Ähm, ja, aber noch ist Jack Parsons ein unschuldiger raketenbegeisterter es so wird der Schuljunge, der sich nichts lieber wünscht, als endlich mal mit einer seiner selbst gebauten Raketen. Ähm, ins Weltall zu fliegen, genau zu den ganzen Sternen. Und die Begeisterung hat er sein Leben lang nie verloren. Er hat ähm, Chemie studiert und ähm, ist in dieser Studienzeit auch in Kontakt mit einer okkulten Gesellschaft gekommen, die in den USA damals auch an Popularität gewonnen hat, nämlich Telema und dem ähm, orientalischen Templerorden. Ähm, der von Alistair Crowley, einem berühmten äh, britischen Okkultisten, äh, geleitet wurde. Also über Alistair Crowley konnten wir mal eine eigene Folge machen. Aber ja, er war so, so Nachfolger ähm, Helena Blavatskys. Er hat äh, die Scharen, also Menschen um sich geschart. Millionen von Menschen äh, sind seinem Kult beigetreten, ähm, der äh, ja, sich viel mit Sexualmagie auseinandergesetzt hat. Sie wollten die Kraft des Orgasmus nutzen um diese freigesetzte Energie zu bündeln und damit äh, Magie zu wirken. Magic äh, mit CK geschrieben in diesem System. Ja, damit kann und, ich es identifizieren. Ja. <lacht> ähm, ja. ja, und Jack Parsons ist äh, sehr interessiert daran und gemeinsam mit seiner Frau, die er früh heiratet, ähm, tritt er dem Orden bei, in dem auch Polygamie praktiziert wird, ähm, da Alistair Crowley auch die Ehe für die, die das schlimmste Gräuel der Gesellschaft ähm, äh, bezeichnet. Und ähm, ja, es ist also eine wilde Orgie, so im Beginn des 20. Jahrhunderts, in den 20er, 30er Jahren, in denen Jack Parsons dann ähm, in verschiedene Logen eintritt, in den Graden aufsteigt und gemeinsam mit seiner Frau und vielen anderen Frauen und Männern. Ähm, also ihm wird zumindest nachgesagt, dass er auf der einen Seite ein krasser Macho gewesen sei, auf der anderen Seite ähm, wurde, es gibt eine Akte vom FBI nahegelegt, dass er womöglich bisexuell sein könnte. Aber das ist eigentlich, äh, eigentlich nicht so wichtig. Ähm, wichtiger wird dann, dass Jack Parsons... Ähm, eine andere Frau kennenlernt in diesem Orden, beziehungsweise über seine Frau, nämlich die Schwester seiner Frau, ähm, die gerade mal 16-17-Jährige äh, Helen, die er die er heiratet, die Helen, die Schwester seiner vorherigen Frau, die natürlich ausgegebenem Anlass äh, Jack Parsons verlässt und dann äh, führen Helen und Jack Parsons eine Weile eine ganz gute Beziehung und äh, praktizieren da weiter ihre Sexmagie in dem telemedischen Orden in den USA, ähm, bis dann eine weitere Person in das Leben von Jack Parsons tritt. Und zwar der Gründer von Scientology, Ron L. Hubbard. Ähm, der Daher
1: kenne ich den Namen. Daher kenne ich den Namen. Jetzt weiß ich so wieder. Ja, ja, ja,
0: ja. Also der Gründer von Scientology äh, kommt mit Jack Parsons, dem mittlerweile Chemiestudenten, dem raketenbegeisterten Okkultisten in Kontakt. Die beiden freunden sich an und äh, letztlich verlässt wiederum ähm, äh, Helen, also Jack Parsons, neue, noch minderjährige Frau, ähm, Jack Parsons für Ron L. Hubbard. Die Frau hat eine sehr spannende Dating <lacht> auf jeden Fall ähm
1: ich will mich fernhalten. Wenn die, wenn die auf dich steht, wirst du, wirst du Schlimmes anrichten und mindestens eine Sekte gründen oder oder
0: <lacht> Aber zusammen äh, mit Ronald Hubbard äh, versucht er, das sogenannte Werk Babylon's durchzuführen, ein magisches Ritual, mit dem sie versuchen, innerhalb von neun Monaten ein Welt, ein Kind auf dieser Welt, das durch jungfräuliche Empfängnis entstehen soll in die Welt zu holen. Das, das ist ja, ja. Die Göttin Babylon. Ja, ah, übrigens ah, auch also ein Figur. im Mord. Ein <lacht> Gleiche, komm schon. Ja. Aber ich, ich habe ein wunderschönes Zitat gefunden, das ähm, die Praktiken beschreibt, die Ronald Hubbard und Jack Parsons zusammen in, äh, ihrem, in ihrer Wanose praktiziert haben. Im Dezember 1950 begann Parsons eine Reihe von Ritualen auf der Grundlage hinochischer Magie, bei denen er auf magische Tafeln masturbierte, begleitet von Sergei prokofiews zweiten Violinkonzert. Er beschrieb diese magische Operation als Babylon-Working und hoffte, die Inkarnation der telemitischen Göttin Babylon auf die Erde zu bringen. Er erlaubte Hubbard, als sein Schreiber teilzunehmen, da er glaubte, er sei besonders empfänglich für magische Phänomene. Wie Richard Metzger beschreibt, holte sich Parsons im Namen des spirituellen Fortschritts ein und runter, während Hubbard auf der Astralebene nach Zeichen Super. und Visionen Ausschau hielt. Oh das
1: ist aber ein Anfängerfehler, das funktioniert nur bei Beethovens Fünfter.
0: <lacht> ja, es wird, wird, wird dann noch schlimmer, weil Ronald Hubbard schon früh seine, seine hinterlistigen ähm, seinen hinterlistigen Charakter äh, zeigt, weil er mit Helen und äh, Jack Parsons zusammen ein Bootsverleih in Florida gründen will und da er selbst kein Geld hat, äh, Jack Parsons um 20.000 Euro bittet, also sein ganzes Erspartes und ähm, er kauft dann tatsächlich drei Boote, aber brennt auch gleichzeitig mit dem restlichen Geld und äh, Helen durch und die drei wollen sich äh, zwei wollen sich ein schönes Leben in Florida machen. Aus Trotz äh, versucht dann Jack Parsons äh, einen Fluch äh, über die beiden zu legen, der anscheinend auch Erfolg hatte, weil ein Unwetter den Mast äh, Ronella Hubbards und Helens zerbricht und die beiden von der Küstenwache gerettet werden. Das kommt dann auch vor Gericht. Äh, Ron, äh, Jack Parsons bekommt ein paar tausend Euro Entschädigung, aber nicht mehr, weil Helen droht ihn anzuzeigen, weil sie noch minderig war, als äh, die beiden das erste Mal verkehrt haben. Ähm, um, aber
1: da muss man sagen, dass Elron Hubbard sein ganzes Leben ein Riesenfan war und sich dann am Ende seinen seinen Traum von seiner privaten Navy erfüllen konnte, nachdem er immer noch bis heute claimt oder heute ist er tot, aber Scientology behauptet immer noch, dass Elron Hubbard ein Kriegsheld im Zweiten Weltkrieg war und im Alleingang zwei japanische U-Boote versenkt hat. Tatsächlich hat Hubbard der so ein kleines Coast Guard ähm, Boot am Ende irgendwo vor, vor der Washington-Küste, äh, im Atlantik, äh, im Pazifikküste, ähm, auf Patrouille hatte, hat einfach zwei Tage lang gegen so einen Baumstumpf gekämpft. der alte ja, Und äh, Bomben einen Haufen Bomben auf diesen Baumstumpf geworben und behauptet, er hätte zwei japanische äh, Schiffe versenkt, die aber nie gefunden werden konnten. Aber auch alle anderen der Meinung war relativ schnell, der sollte nicht mehr
0: auf Astralebene bestimmt. Aber genau, äh, ja. ja ich, ich, finde, äh, ich finde, er sieht immer so aus, als hätten Alex Jones und das Samson-Kind gezeugt.
1: Immer noch der Autor, Jonas, der am meisten Science-Fiction-Bücher geschrieben hat. Er hält, glaube ich, das ist glaub, tatsächlich, glaube ich, ein echter Fakt über ihn, dass er immer noch ähm, die meisten publizierten Bücher hat, weil er halt so Pulp Fiction geschrieben hat, so Groschen-Romane damals und hunderte Bücher er publiziert hat. Und äh, ja. Ja, also die Folge zu L. Ron Hubbard Scientology wird auf jeden Fall auch noch kommen. Wenn uns die Anthroposophen nicht direkt verklagen, dann, dann wären es sich ja ein
0: Ja, aber neben seinen ganzen Ritualen, ähm, seiner Magie, die er scheinbar gewirkt hat, neben den Orgien, war er tatsächlich, tatsächlich ein sehr kredibler Raketenwissenschaftler, der von seinem Schulfreund, mit dem er früher im, im Hinterhof schon Raketen gebaut hat, an die Universität nach Kalifornien gerufen, wo sie das Jet Propulsion ähm, Jet Propulsion Laboratory gründen. Ähm, das ist so die erste Forschungsstätte, in der Menschen tatsächlich daran arbeiten, Raketenantrieb nicht nur für Flugzeuge zu entwickeln, sondern auch, da wird später für die ganze Luftfahrttechnik entscheidend sein, um Antriebswerke zu erfinden, um Menschen auch potenziell ins All zu schießen. In dem Zusammenhang hat er hat Jack Parsons dann eben auch mit äh, Werner von Braun äh, kommuniziert, der ja maßgeblich am Manhattan Project und, äh, beteiligt war, ähm, um die Atombomben dann äh, auch zu entwickeln. Aber Jack Parsons war auf jeden Fall äh, ein abgefahrener Mensch, der so zwischen okkulter Begeisterung und wirklich wissenschaftlicher Erkenntnis geschwankt hat, beziehungsweise den Widerspruch, den wir heute eben so sehen, äh, nicht so verspürt hat. Doch versucht, so quantenmechanische Prozesse wie Verschränkungen etc. Ähm, mit magischen, magischen Kräften in Verbindung zu bringen. Letztlich ist es ja auch nicht anderes, das Ding anders zu benennen. Das ist, Quantenphysik ist ja was, was, was sich unserer Rationalität komplett entgegenstellt, was wir nicht wirklich begreifen können. Und den Widerspruch, den bannen wir irgendwie in einem Wort. Und in, in der Sprache der Wissenschaft heißt es dann irgendwie weiß ich, Quarks, Verschränkung, Superposition. Und in der Welt Parsons ist das halt, naja, eine Kraft, die wirkt, eine magische Kraft. Oder, ja. Ich erinnere mich daran,
1: dass ich auf mehrere Anthroposophen-Websites gestoßen bin, bei denen sie versucht haben, Quantenphysik für Steiner zu vereinnahmen. Und das aber Menschen sind, die quasi im Physik-8. Klasse-Kurs keine guten Noten bekommen würden. Und ähm, dementsprechend, also. Ich sehe, was du sagst, aber es gibt eine lange Tradition nach Parsons von Esoterikern, quasi komplexe Physik für sich zu vereinnahmen, weil 99% der Leute es nicht verstehen, mich einbegriffen, aber dann zu sagen, das bedeuten, muss bedeuten, dass Steiner recht hatte mit seiner Aura, ist immer dann noch ein ganz schöner Leap of Faith, also das ist schon noch ein ganz schöner, ganz schöner Sprung im Kopf.
0: Ja, und... Ja, auch wenn er ein kredibler Wissenschaftler war, hat er es fertiggebracht, sich mit 37 Jahren, äh, nachdem er rausgeworfen wurde aus der Forschungsstätte in der McCarthy-Ära, ähm, wegen Spionagevorwürfen. Erst wurde er bezichtigt für Russland, dann für Israel zu spionieren, hat seinen Job verloren und er musste dann irgendwie sich durchschlagen als, äh, als äh, Schwarzpulver-Produzent, als Kleiner für äh, Hollywood-Filme, für irgendwelche. Ja, wo man das halt braucht, ne? und hat sich dann in seinem Labor äh, aus Versehen selbst in die Luft gesprengt. Manche Leute zweifeln dann, dass äh, das ein Unfall war, aber naja, können wir daraus machen, was wir wollen.
1: <lacht> sehr spannende Lebensgeschichte und sehr spannender Einblick schon mal in zukünftige Folgen, die wir alle mal nochmal behandeln werden. Ich bin mir sicher, wir werden bestimmt bei zwei, drei Folgen in der Zukunft wieder auf Partner stoßen und es ist so ein kleines Leckerli, äh, quasi so ein kleiner Ausblick thematisch. Ja, äh, dann kommen wir zum letzten äh, Überblick und das ist was, eigentlich wollte ich irgendwas Schönes machen, irgendwas, was nicht so wie unsere anderen Themen ist und dann war ich auf Twitter und habe gesehen, was die Leute geschrieben haben und dann sind wir auf englisch, also englische Accounts und deutsche Accounts äh, untergekommen, die jetzt natürlich seit äh, Elon Musk Twitter übernommen hat, nochmal äh, auf, auf Hyperdrive gef gef gefahren werden alle diese Accounts? Auf jeden Fall gibt es ja immer wieder Leute, die eben behaupten, ähm, dass Hitler in irgendeiner Weise Sozialist gewesen wäre, weil ja im Nationalsozialismus der Sozialismus drin steckt. So. Und äh, das fand ich, weil wir uns in Zukunft ja noch ein bisschen mit Faschismus beschäftigen wollen, wo kommt das Ganze her und so, ähm, dachte ich, das ist vielleicht ein ganz kleiner Ausblick äh, auf diese Schiene äh, für, die, für den Themenbereich. Wo fängt man da am besten an, wenn jemand behauptet, wenn jemand sagt, Hitler war Sozialist? Also, ähm, ich, ich fange mal mit einem Zitat an von Richard Evans, der äh, Historiker, ähm, der 1920 schon geschrieben hat über die Namensänderung und den, den Anteil sozialistisch im Namen der Nazis. Ähm, Zitat, trotz der Namensänderung wäre es jedoch falsch, den Nationalsozialismus als eine Form des Sozialismus oder als eine Weiterentwicklung des Sozialismus zu betrachten. Der Nationalsozialismus war in gewisser Weise eine extreme Gegenideologie zum Sozialismus. Oder wie es der Historiker und hitlerexperte experte Ian Kershaw vereinfacht ausdrückt, Zitat, Hitler war nie ein Sozialist. Zitat Ende. Zitat von 1920. Nein, das erste war es die Zeit von 1920, Ian Kershaw ist ein aktueller Hitler-Experte, ähm, der der noch Sachen publiziert. Genau. Trotzdem gibt es natürlich einen Grund, warum dieses Sozial, äh, die, ne, warum dieses äh, sozialistisch im nationalsozialistisch irgendwie mit drin steckt. Und die vereinfachte Erklärung ist, dass für die Anhänger der Nazis, also der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei die marxische Idee von einem Klassenkampf durch einen Rassenkampf ersetzt wurde. Ne? Also diese Idee, dass Marx hat quasi ja die Geschichte sich dadurch erklärt, dass er gesagt hat, es gibt immer diese unterdrückte und die herrschende Klasse, die ähm, eben in einem materialistischen Kampf miteinander stecken und es, das treibt die Geschichte eben äh, voran, dass es dann einen Aufstand der unteren gegen die obere Schicht gibt und so kommt man quasi von der einen Gesellschaftsform in die nächste, passend zu Jonas, äh, Erstem Thema finde ich ein, ein, natürlich eine sehr vereinfachte Idee ähm, und für die Nazis tritt äh, an Stelle dieses materialistischen Klassenkampfes eben in erster Linie ein Kampf der Rassen auf der Welt, wo es darum geht, die eigene Rasse und das eigene Volk vor dem, dem Untergang in diesem schrecklichen, schrecklichen Weltbild, das sie da quasi für sich selber aufbauen, ähm, zu verteidigen. Äh, und der Begriff das Nationalsozialismus wurde nicht mal von den Nazis selber erfunden, was ich ganz spannend finde. Also das war nicht mehr eine Erfindung, wo sich irgendwie Goebbels und Hitler zusammengesetzt haben und dachten, so nennen wir das. Sondern es gab davor schon eine linksgerichtete tschechische nationalsozialistische Partei und eine rechte österreichische nationalsozialistische Bewegung. Und die waren beide, also intellektuell auf jeden Fall und namensgebungstechnisch Vorläufer der Nazipartei dann in Deutschland später. Äh, der Begriff wurde erst 1920 in die Parteibezeichnung aufgenommen, sodass aus der Deutschen Arbeiterpartei die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei wurde. Da hat man quasi ins nahe Ausland geschaut und sich da eine Anlehne gemacht. Und das geschah zusammen mit einem Manifest, mit dem versucht wurde, die Arbeiterklasse und das Proletari Proletariat stärker anzusprechen. Man hat damals ja auch gemerkt, als Deutsche Arbeiterpartei äh, erreicht man natürlich äh, keine... Äh, Mittelschichtsbürger, sondern da ist klar, man versucht, ähm, Stimmen von den Kommunisten abzugraben aus der Arbeiterklasse und da dieses nationalsozialistisch einzufügen, hat das Deutsche fast noch ein bisschen relativiert. Ne? Also wenn man nur die Deutsche Arbeiterpartei ist, ist relativ klar, das sind ein Arbeiter, das ist ein Rechts- oder irgendwie deutschnational. Und, aber ähm, mit dem nationalsozialistisch davor hat man sich dann nochmal von der Konkurrenz unter den ganzen kleinen Parteien damals auch abgehoben, die es gab. Und dieser marketing quasi, um Kommunisten in die Wählerschaft reinzuholen, wird von diesen heutigen Geschichtsrevisionisten falsch verstanden und benutzt als, als Beweis zu sagen, guck mal, das sind eigentlich Sozialisten. Äh, es gab unter den Nazis, einen, also innerhalb der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, durchaus nochmal einen rechten und einen linken Flügel, wie es denn eigentlich in jeder Partei gibt und geben muss, logischerweise, ähm, da komme ich später nochmal drauf zurück. Da geht es vor allem um Leute wie Röhm von der SA und Otto Strasser, Gregor Strasser. So Leute, die für den linken Flügel gestanden haben, die eben eine äh, ne Umverteilung von den reichen Eliten zur, zum Proletariat vorhatten. Da aber die Oberschichten natürlich die Leute waren, die Hitler am Ende gestützt haben und Hitler persönlich da immer sehr pro Oberschicht und Industrie war, und den Lobbyverbänden immer ein offenes Ohr geschenkt hat, sozusagen. Ähm, hat sich das nie durchgesetzt, was mit dem passiert ist, hören wir später. In Hitlers Reden hat er selber seine Vorstellung vom Sozialismus als etwas festgelegt, äh, das nur für ausgewählte Deutsche gilt. Also der Sozialismus der NSDAP gilt nur für das eigene Volk, für die eigene Rasse quasi. Ähm, in seiner 1920 gehaltenen Rede, warum wir Antisemiten sind, fuck, die Redentitel damals, äh, behauptete er, und da haben, sagen Leute danach, wir wussten nichts. Dicke, der hat 1920 eine Rede gehalten, die heißt, warum wir Antisemiten sind, um Wähler zu gewinnen. Was denn das? Ähm, also in dieser Rede behauptete er, dass Judentum sei das Gegenteil des Sozialismus, da es in einer Zeit, in der, der die deutschen Arbeiter leiden würden, mit dem Kapitalismus verbunden sei. Ja Also sein Sozialismus ähm, ist ähm, da der rassistische Gegenentwurf zu, zu, zum Kapitalismus. Ja. Ähm, Hitler hat in dieser Rede äh, direkt mythologisch angefangen und antike Klimatheorien zitiert. Der Deutsche habe sich in grauer Vorzeit in den unerhörten Eiswüsten des Nordens zu einem Mensch der Arbeit und zu einem Geschlecht der Riesen entwickelt. <lacht> die unerhörte Not und die furchtbaren Entbehrungen wirkten als Mittel zur Rassenreinzucht. Ganz anders dagegen jene Völker, denen der, Zitat, der lachende Süden im überreichen Maße arbeitslos bot, Zitat Ende, was sich die nordischen Urarbeiter durch die erste bahnbrechende Erfindung, das Feuer, das wurde nicht für den Deutschen, sonst weiß keiner, äh, erst erwerben mussten. Äh, diese nordischen Erstbeherrschers des Feuers sind quasi als Gott Prometheus der Feuerbringer in die Mythologie von diesen ganzen Griechen oder so eingegangen, weißt du? Also so unglaublich diese Rede. unglaublich. Ich bin auf die gestoßen und konnte es nicht glauben. Ähm, dann sind die feuerbringenden Riesen nach Süden gezogen und hätten das Zeichen der Sonne, das Hakenkreuz, bis nach Indien und Japan in Tempelpfosten persönlich eingemalt. <lacht> Hitler weiter wörtlich, Zitat, Sie müssen verzeihen, dass ich zunächst das Buch hernehme, hernehme, das Bibel heißt, von dem ich nicht behaupten will, dass alles, was darin steht, unbedingt richtig ist, denn wir wissen, dass das Judentum sehr freizügig daran gearbeitet hat und von dem aber mindestens eines sicher ist, dass es kein Antisemit geschrieben hat. <lacht> Oh, das Protokoll verzeichnete an dieser Stelle Heiterkeit im Hofbräuhaus. Ähm, das Ganze natürlich äh. gehalten im Münchner Hofbräuhaus. Ne? Ähm, das ist schon die erste Falschaussage. Natürlich wurde vor allem das Neue Testament von ähm, überzeugten Antisemiten geschrieben. Aber da kommen wir noch mal wieder drauf zurück. Ähm, also nicht alle, aber, aber schon auch einige, ne? Ähm, so, schon das Verdikt an Adam, im Schweiße deines Angesichts sollst du dir dein Brot verdienen, als Strafe für den Sündenfall, den Jonas vorhin angesprochen hat, trenne, so Hitler, Semiten von Adrian. Zitat, denn wir können Arbeit nicht als Strafe auffassen, weil wir sonst alle alle Sträflinge wären. Der Deutsche suche unbedingt eine Möglichkeit zur Betätigung und schlage sich notfalls gegenseitig den Schädel ein, Heiterkeit im Saal. Eine unbedingte Ruhe würden wir nicht erdulden können. Ja, dazu kann man nur sagen, dass Mittelhochdeutsch Ar Arbeit äh, große Mühe und Not bedeutet hat und nichts Schönes äh, und das Wort quasi direkt von Mühe und Not kommt, auch im Deutschen. Aber ja, ähm, Hitler folgert aus dieser ganzen Arbeitspreisung, äh, äh, dass ich deswegen ergebe sich, Zitat, die eine Folgerung, dass jeder Deutsche, wer und wo er sei, Antisemit wird. Stürmisches Bravo und anhaltendes Händeklatschen im Hofbräuhaus. Es gelte Front zu machen gegen die gegenteilige, die semitische Auffassung des Begriffs Volk und vor allem gegen die semitische Auffassung des Begriffs Arbeit. Wenn wir Sozialisten sind, dann müssen wir unbedingt Antisemiten sein und erkennen, dass Sozialismus nur durchzuführen ist in Begleitung des Nationalen und des Antisemitismus. Deswegen heißen wir uns nationale Sozialisten, Nationalsozialisten. Und die Tat bleibt uns unverrückbar fest. Sie heißt Entfernung der Juden aus unserem Volke. Ja, da, da fällt also, mir nichts zu ein. Da kann man nichts zu sagen, aber man kann es halt auch nicht weniger deutlich und klar sagen. Also, das war 1920, finde ich einfach beachtlich. Ja. ja? Und diese Reden hat halt keiner von den Leuten gelesen, die behaupten, das Sozialismus, sozialistische Namen hätte irgendwas mit Sozialismus im klassischen Sinne zu tun. Ne? Das ist wie wenn Steiner sagt, Geisteswissenschaft. Das hat doch nichts mit Geisteswissenschaft
0: zu tun. Er naja, war, ja. war ein Populist. Und wenn er, wenn er Leute und Wähler abgreifen konnte, dann hat er das getan. Und durch so eine leichte äh, Integ Integrierung das Wort des Wortes Sozialismus, da hat er schon eine Menge Leute angesprochen, die zumindest eine gesellschaftliche Veränderung herbeisehnten und wenn Sozialismus im Namen der Partei steht.
1: Was ich jetzt spannend finde an den Zitaten ist, er hat quasi eine Gleichung aufgemacht, eine ganz einfache. Als Populismus muss man einfache Formeln finden, das weiß er ja so, so bildüberschriftsmäßig. Und seine Gleichung ist äh, Sozialismus plus Antisemitismus gleich äh, Nationalsozialismus. Ne? Also dieser Antisemitismus als, als entscheidender, essentieller Punkt der seinen rassistischen Sozialismus, der ja nur auf das eigene Volk geht und da auch nur auf ausgewählte Leute, wen er für Volk erachtet. Ne? Ähm, ja, genau. Im selben Jahr stellte die Partei ihr Parteiprogramm vor, das eine Reihe von Punkten enthielt, die mit sozialistischen und antikapitalistischen Idealen in Einklang, in Einklang gebracht werden konnten. Der Historiker Karl-Dietrich Bracher bezeichnet das Programm jedoch als Propaganda und mit der Hitler-Unterstützung gewann der Historiker Karl-Dietrich Bracher bezeichnete das Programm jedoch als Propaganda, mit der Hitler Unterstützung gewann und die er nach der Machtergreifung sofort wieder verwarf. Hitler arbeitete eng mit Industriellen zusammen, 1933 hielt er ein Treffen mit einer Reihe Deutscher Industrieller ab und gewann ihr Vertrauen, indem er von der kommunistischen Bedrohung sprach. <lacht> einfacher Trick. Äh, Im Gegenzug spendeten sie Millionen von Reichsmark, um die Nazi-Partei bei den anstehenden Wahlen zu unterstützen. Viele entwickelten enge Beziehungen zum NS-Regime und blühten unter der Ideologie auf. Die Familie Krupp zum Beispiel lieferte Deutschland während des Zweiten Weltkriegs Waffen und entließ bereitwillig jüdische Mitarbeiter und ihr damaliger Chef Alfred Krupp trat 1938 der NSDAP bei. Äh, fun Fact, wenn man 1938 der NSDAP beigetreten ist, dann ähm, wurde man richtig hart gescreent und gecheckt, ob man quasi auch wirklich überzeugter Nazi ist, also Leute nach 1933, die in die Partei eingetreten haben mussten wirklich wirklich ihre Überzeugung quasi in so einer Art äh, äh, Gesinnungs-MPU und äh, Abstammungs- und was man da alles quasi vorzeigen musste und musste die Leute haben, die für einen vorsprechen, ähm, dass man da noch aufgenommen wird. Selbst ähm, Mengele, der Arzt in Dachau, äh, hatte quasi große Probleme, nachträglich noch seine NS-Mitgliedschaft zu kriegen, weil er 33 Jahre noch kein Mitglied war. Hitler unterdrückte die Gewerkschaften, und weigerte sich, die Häuser der deutschen Fürsten dem Volk zu überlassen, da er der Meinung war, dies würde die Partei in Richtung Kommunismus bewegen. Man musste quasi die Aristokratie dann weiter bewahren, um, um gute Laune zu machen. Ähm, Fun Fact zu den Gewerkschaften, die, 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 die Gelder von den verbotenen Gewerkschaften wurden direkt verwendet, um äh, VW zu gründen. Volkswagen wurde mit Geldern von den beschlagnahmten Gewerkschaften und aufgelöst, zwangsaufgelösten Gewerkschaften gegründet. Herzlichen Glückwunsch, Volkswagen. Yeah. Ähm, Sozialisten und andere linke politische Aktivisten widersetzten sich dem Nazi-Regime und wurden unter ihm verfolgt. Die Kommunistische Partei und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, äh, die SPD, wurden 1933 verboten und die, Mitglieder all derer ein, die Macht all derer eingeschränkt, die sich der Nazi-Herrschaft widersetzen. Ein bisschen wiederholt. Viele SPD-Mitglieder wurden verhaftet, in Konzentrationslager gebracht oder nach pra äh, Prag, Paris und London verbannt. Und der letzte wichtige Punkt ist eben, dass Otto Strasser, Krieger Strasser und Röhm, die für die Strömung des Nationalsozialismus standen, der eben einen linkeren Touch hatte, wo es darum ging, äh, immer noch antisemitisch, immer noch alles alles wie vorhin besprochen, aber es ging eben darum, ähm, den Eliten, die Hitler so sehr umworben hatte, also gerade die Krupps oder die anderen großen deutschen Großindustriellen damals, dass man die entmachten, sollte mit der SA und dann dieses Geld eben entweder dem Staat zuschlägt oder oder verteilt unter den Volksgenossen. Ähm, und äh, diese ganze Strömung wurde dann eigentlich 1934 in der Nacht der Langen Messer ähm, gemeinsam mit Ernst Röhm und anderen arbeiterfreundlichen Mitgliedern der Partei ähm, hingerichtet in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von der SS, die dann die Führung übernommen hat, weil es... Ähm, Röhm und anderen Mitgliedern Strasser im Putsch äh, vorgeworfen wurde. Ähm, genau. So viel dazu. Ich denke, das sollte eindrücklich festmachen, warum diese Behauptung, Hitler wäre Sozialist, äh, kompletter Nonsens ist. Ja, das auf jeden Fall. Wollt ihr hab ich mir <lacht> vorstellen das so sagen für den schönen da.
2: Ja, das war's, das war es mal wieder so ein Downer. aber also.
1: Entschuldigung, genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Das müssen wir jetzt erstmal verdauen. Aber ja, ihr könnt uns ja mitteilen, wie ihr das neue Format fandet, ob ihr euch mehr Folgen davon wünscht oder nicht. Ansonsten, wieder. Like, like, subscribe und share. Und äh, <lacht> wir sehen uns das nächste Mal.
1: mal noch ein bisschen auf Reddit und auf äh, Patreon. <lacht> oh yeah. Und OnlyFans nicht vergessen.
2: Bis bald.